0: Bienvenidos a Dominicans in Tech, el podcast del Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES, donde estamos contando las historias de dominicanos y dominicanas que están trazando pautas en las más grandes empresas del área de tecnología. En este treceavo episodio vamos a escuchar sobre Claritza Abreu, evangelista de la tecnología, líder comunitaria y mentora. Es arquitecta de tecnología de nubes en Google. Claritza fue premiada como una de las Women to Watch de Massachusetts High Tech Magazine y uno de los 100 hispanos más influyentes en Massachusetts. También recibió el premio a la excelencia en tecnologías del gobernador y Commonwealth de Massachusetts. Señores, tenemos a una gran, gran persona en el podcast hoy. Como dice Jonathan, vamos arriba. Hola a todos. Eh, bienvenidos a nuestro treceavo episodio de Dominicans in Tech. Mi nombre es Michelle Aibar, eh, presidente de Girls in Tech, y estoy aquí con mi co-host, eh, Jonathan Burnigal. Hola, Jonathan. Hola, Michelle. ¿Cómo estás? Bien, bien. Eh, de, de, desde ahora me disculpo con los fans de Jonathan, <risa> <risa> porque yo voy a estar liderando eh, la conversación hoy, y estamos hoy con una persona que... Yo he llegado a admirar mucho, solamente por LinkedIn y por lo que sé de ti en LinkedIn, y ella es Clarice abreo nuestra Principal Architect de Google. Hola Clarissa, ¿cómo estás?
1: Muy buenos días, o muy, muy buenas a todos, en caso de que escuchen esto en otro horario. Encantadísima de estar aquí, súper contenta, gracias por la invitación. Es un honor para mí hablar para ustedes y para toda la, los, la audiencia de este programa. Muchas gracias.
2: Contento de, de, de tenerte aquí, Clarissa, y voy a hacer simplemente una cosa de orden, porque Michelle no le informó a todo el mundo que no hace falta Dion, ¿no? el pobre Dion, que, saca la, que que sigue con los temas eh, que que lo han imposibilitado estar aquí ustedes saben que este tema del COVID está dando duro eh, o sea que a Dion y, y en todo el mundo en su casa realmente le ofrecemos esa pronta recuperación
0: y que nos escuchen mientras se están recuperando ¿verdad? <risa> Dion es de los míos exacto eh, bueno Clarisa súper feliz eh, de tenerte aquí eh, como te comenté yo, yo tenía yo la estaba escribiendo en el grupo eh, nosotros tenemos un grupo de Dominic Zentech y yo mandé tu, yo mandaba tu perfil y dije a mí me encanta ella vamos a conversar con ella por, por la cantidad de experiencia. Que tú tienes. Yo creo que podemos aprender muchísimo eh, de lo que tú ya sabes. Y sé que tú eres una activista, además, eh, y, y eres bastante entregada al servicio social. Y eso para mí es como que ya ahí me compraste 100%. Gracias, gracias. Pero
1: antes tú de... sabes Ajá. que en República Dominicana decimos que el diablo no sabe por diablo, sino por viejo. No,
2: no, no, te, no te tienes que delatar, Claritza, aquí no, no, no estamos en video, o sea que...
0: Igual, igual, aunque haya video, tú te ves muy joven.
2: Gracias, gracias.
0: Pero vamos vamos a comenzar un poquito sobre ti, quién tú eres, dónde tú creciste, eh, dónde naciste y cómo fueron esos primeros años en la vida de Claritza.
1: Espectacular, ¿verdad? Como... Tú te piensas de dónde yo nací, dónde estoy, pero por eso me encanta compartir mi historia y lo he hecho en muchos eh, escenarios aquí y, y bueno, allá también. Nací en un pueblecito muy pequeño en el norte de República Dominicana que se llama La Isabela, en la provincia de Puerto Plata. Uh -huh. eh, está, bueno. Seguro que han ido a Cayo Levantado, sí. han ido a esa área por ahí, no está muy lejos de, de la playa de Punta Rusia... Ahí yo nací, pero a los pequeños, a pocos años, tres, cuatro años, mi papá era agrónomo y fue trasladado a trabajar en la en, Azua, en un proyecto de agricultura muy grande en Asua. Nos fuimos a vivir allá y vivimos unos tres o cuatro años allá y luego nos eh, relocalizamos a la capital, donde toda nuestra familia eh, se mudó para allá y... Y vivíamos en el ensanche la fe, no muy lejos de la Máximo Gómez, el Cementerio Nacional, que siempre la gente vivía con miedo, eh, diciendo, o sea, que ¿Por qué, ahí me crié. ¿Por qué la gente siempre vivía con miedo? no sé, la gente siempre tenía cábalas de que no sabe vivir, porque el cementerio era un problema.
2: Mi, mi cédula es 037 de Puerto Plata, así que ah. en nombre de todos los plateños y con el permiso de los eh, asuanos y los capitaleños, eh, vamos a tomar posesión ahora de Claritza, la puertoplateña <risa> en tech. Nuestra <Yo>, <risa> de verdad que sí. Jonathan no tiene que
0: estar súper feliz porque
1: él repite. De yo ahora mismo,
2: yo no, no, no hay un día donde yo no le digo a todo el mundo que yo soy cédula 037, o sea que
1: un saludo. <risa> mi familia to materna toda vive allá.
2: Un saludo a todos los puertoplateños eh, que nos escuchan, y nos escuchan porque la, la senadora, Gine Nigal, que es mi tía, nos repostea mucho.
0: Ajá, bueno. Bueno, <risa> bueno. Ah, bueno. Entonces, ¿te mudas a Santo Domingo? Sí.
1: Eh, duré toda mi adolescencia. Eh, estudié en, una, en varios colegios, como sabemos en República Dominicana lo, la mayoría de los colegios son privados uh -huh. eh, estudié en colegios ahí de cerca de mi barrio eh, y finalmente me gradué de bachiller en una un colegio que se llama Academia La Trinitaria donde tuve el, el yo diría que la, incre la, la suerte de tener un profesor maravilloso que fue realmente quien definió mi carrera Wow. Y al día de hoy lo le agradezco infinitamente. Eh, su nombre es Ramón Morrison, tiene un apellido muy conocido ya, que de hecho los Morrison son grandes en tecnología, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, él era mi profesor de matemática y me, me eh, motivó. A entrar en la carrera de ingeniería, o sea que yo quería estudiar hotelería, yo me quería ir para Punta Cana, para Puerto Plata, tú sabes, yo quería disfrutar la playa, decían que te pagaban todo, tú te ibas para Puerto Plata, para un hotel, y yo, oh, ya yo me imaginaba en la playa, Pero... y él me entrecogió un día en recreo, y me dijo, ¿cómo? No, 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 usted es muy bueno en matemáticas, usted tiene que estudiar ingeniería, él <ríe> bien alto, así, tú sabes, eh, eh, yo chiquitita, yo pido 411, <risa> y, y yo lo miraba, y imagínate, uno nunca sabía ni de mujeres eh, ingenieras, eh, mi papá era agrónomo, y él nos in, inculcaba muchísimo la educación, y, pero tú sabes, eh, era muy difícil para uno no tener ningún modelo a seguir de una mujer ingeniera, sí, sí pues, sabía de una muchachita que también estudió en el mismo colegio, y practicábamos gimnasia juntas ella había estudiado estaba estudiando ingeniería, pero aparte de ella no recuerdo ninguna otra mujer que fuera ingeniera y él insistía que yo debía hacer eso entonces, nada con un grupito nos fuimos a de varones, y yo la única hembra wow. eh, me fui a tú estás está hablando a mi <risa> a buscar información pero lo que te voy a decir te va a morir yo voy a información. Tienen, tú sabes, un, un mostrador un poquito alto, como siempre. Yo estoy que el mostrador me da a la mitad de la cara. Y la señora le estaba dando información a los varones que llegaron. Y ella me ve a mí y me dice: ¿Y tú viniste con tus hermanitos? Ay, y, no. Yo vine a buscar información para entrar a la universidad. Oh. Porque yo me gradué bien joven. Me gradué, creo que a los 16 años de, del, del, co del colegio, ¿verdad? De las bachelas. Y pero para, para que tú veas cómo influé, influía el hecho de que no había muchas mujeres en el área de ingeniería, y, y todavía voy a la universidad, y la señora que me está atendiendo todavía no cree que yo voy a... a, a claro, a y cómo se, lo,
0: cómo se lo va a imaginar si no lo ve, si no lo ve nunca.
1: Exactamente, exactamente. Y, Entonces, eso definió mi carrera, y al sol de hoy le agradezco muchísimo, y... Y él se llama, como te mencioné, Ramón Morrison, y es hermano del de, de profesor Morrison también. Él es profesor de la universidad también. Okay. Y, y seguro que está escuchando ese, este programa, como siempre, uh -huh. le mando un abrazo. Es
0: increíble como el impacto que tienen algunas de estas personas en nuestras en nuestra vidas a una edad tan joven. Y por eso es que yo celebro tanto a los profesores porque es una edad donde lo que nos dicen nos impacta muchísimo y no pueden decir cosas que nos retraigan y que nos digan tú eres malo en matemática o las mujeres no deberían estudiar matemática o no pueden decir cosas como las que te dijeron a ti y mira dónde tú estás hoy.
1: Sí, sí, sí. Entonces por eso mientras más pequeños influenciamos los niños a, a ir por carreras, como le llamamos aquí, de STEM, que son de ciencias, de tecnología, de matemáticas... Eh, esa es la edad para influir en eso, mientras más pequeños mejor, y, y trabajar nosotros como padres en, en, en guiarlos por esos caminos, ¿verdad? Eh, claro, las artes también son muy, todas, todas las carreras son buenas, pero el hecho de que tengamos tan poca representación, sobre todo de las mujeres, y aquí en Estados Unidos de, lo, de las personas de, de, de origen de minorías, como le llamamos aquí, eh, eh, es un problema gravísimo que uh -huh. tenemos.
2: Un Clarice, una pregunta para uh -huh. las escuchas que quizás no, no manejan el término STEM. ¿Tú puedes explicar un poco qué, qué vienen siendo esas siglas?
1: Sí, las siglas en inglés de STEM vienen la S de ciencia, que en inglés es, es science, eh, la T de tecnología, la E de ingeniería, porque en inglés se escribe engineer con con E, eh, y la M de matemáticas, y ahora se, también se ha incluido las artes, eh, se ha incluido la A entre la E y la, y la M. Este, eh, para, para, para que en, ese es la, la, el término que se utiliza para la educación en esas áreas, a los niños en, en, en las escuelas para poder, poderse orientar a esas carreras.
0: Mire, y antes de entrar en, en la parte justamente universitaria, que fue donde nos quedamos, sí, sí me, se me quedó un poquito esa imagen tuya, eh, la mitad de la cabeza en el mostrador, eh, y esa persona preguntándote que si tú venías con tus hermanitos. Eh, en ese momento, y te lo pregunto porque yo también estudié eh, tecnología, eh, y en mi carrera no había ninguna mujer tampoco, solo que yo tuve una profesora mujer, y sé la importancia que eso tuvo durante mi, mi, mi etapa universitaria, pero yo sí me sentí cohibida al principio por ser la única mujer. En ese momento que ella te dice eso, ¿eso te da más fuerzas? O te o sea, ¿cómo te sentiste en ese momento?
1: Sí, muy qué bueno que tú me preguntas eso, porque en realidad nunca, eh, nunca había reflexionado en ese momento hasta ahora pero sí lo siento. Y el, y el sentimiento que tuve fue de miedo, mm. realmente. Me sentí un poco nerviosa, me sentí insegura de que si eso era realmente lo que yo debía hacer, si era algo, si ella lo decía porque era algo muy difícil para mí, que ella no pensaba que, que yo podía hacerlo. Entonces, realmente me sentí un poquito eh, confusa, eh, miedo, eh, tal vez dudé. Uh -huh. Realmente de dudas de mi propia capacidad de que yo podía hacerlo. Eh, yo soy de las personas que aún me dé miedo, aún no quiera. Yo, cuando ya me estoy determinada a hacer algo para allá hoy, es un <ríe> mensaje importante. Vendría, como venga, verdad? No, no me detengo ante el miedo, eso ha sido parte de mi personalidad toda la vida. Y, y no sé mucho nadar, pero me tiro al agua. Muy... <ríe> Me encanta. Ay,
0: esa me la voy a anotar. No sé mucho nadar, pero me tiro al agua. Entonces, vas a INTEC. ¿Estudiaste en INTEC? ¿La universidad? ¿Cómo sí, te fue?
1: Sí, sí. tú sabes, vengo de origen en bien humildes. Uh -huh. Mi papá, eh, como te mencioné, era agrónomo, tenía muy buen trabajo en la capital, eh, pero éramos una familia sumamente larga. Yo Éramos se eh, seis, mis hermanos wow. y yo soy la segunda, eh, en mi, de mi familia, mi hermano mayor, solo nos llevamos un año y todos nos llevamos prácticamente un año, o sea que era, estábamos todos pequeños ah. y entrando a la universidad prácticamente juntos y encima de eso, como mi, mi familia venía del campo y mi papá fue el primero que se mudó a la capital, pues mi casa era la embajada <risa> donde todo el mundo llegaba, o sea que, que a estudiar, a trabajar, a lo que fuera, entonces mi papá tenía la responsabilidad de mantener. No solamente los seis hijos y la esposa, pero todos los hermanos y primos que se aparecieran en la casa. Entonces, era bien difícil para, eh, para él decir, costear todos estos estudios. Entonces, lo que acordamos en ese momento fue que eh, eh, yo iba a coger préstamo estudiantil, mitad del, de la, de la eh, no sé cómo le llaman allá ahora, se me mitad de la, del, del tuition, ¿verdad? Y, y, yo, y, y él me ayudaba con la otra parte. Entonces, eventualmente yo iba a trabajar y, y también ayudar con, con, con los gastos. Pero fue un poquito difícil en cuanto al económico. Eh, ir en tech en esos momentos también era, era eh, algo también un poquito, yo diría, no difícil, pero... Eh, eh, tú te encuentras con una cultura totalmente diferente. En aquel tiempo, no sé si ahora todavía es así, te, eh, siempre ha sido considerada una universidad más cara, donde, tú sabes, personas de clase media alta iban a la universidad uh -huh. y yo eh, 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 obviamente venía de un barrio, venía de, tú sabes, de una familia humilde. Entonces, eh, me encontré con una cultura diferente, bueno. donde tuve que adaptarme, poder hacer amistades, tú sabes, cómo, cómo yo manejaba esa situación. Y de hecho siempre hay un grupito que tú, qué sé yo, tú eres más afine, que también son igual que tú, y comenzamos por ahí desde el primer momento, y me siento tan, tan orgullosa que todos mis amigos de, eso, de ese grupo inicial que, que, que comenzamos, están todos, eh, desarrollaron una carrera profesional increíble.
2: Clarísimo. En República Dominicana también. ¿cómo, cómo, qué, ¿Qué impacto tuvo para ti eso de tener que financiar la mitad de tu carrera? Eh, asumo yo que, que luego de que te graduaste ya desde ese momento en adelante te convertiste financieramente independiente. Eh, me encantaría que tú hables un poco de, de ese momento porque yo creo que no es común que a los... Eh, tú decías que empezaste a los 16 años, eh, que momentos en donde uno se independiza ya financieramente. ¿Puedes hablar un poco de eso?
1: Sí. Eh, bueno, ya cuando me gradué de la universidad... Eh, eh, verdad, tengo la, la parte de que vine a Estados Unidos. Cuando terminé en INTEC, pues eh, inmediatamente vine aquí a, a Nueva York, eh, que tengo también una bonita historia de la universidad en cuanto a eso, y pude trabajar desde aquí, y el préstamo ya, el dólar había perdido, eh, perdón, el peso había perdido mucho el valor con respecto al dólar y pude pagar el préstamo prácticamente en muy pocos años, dos o tres años, y, y ya entonces ahí me, me consideré financieramente independiente con mi buen trabajo y todo eso. Pero pero sí, eh, eh, fue algo que me, me, me limitaba en muchas cosas, en, en creciendo porque, o estando en la universidad, porque tú sabes, tenía que... que que limitar mucho los gastos y manejar mucho mis
2: gastos. Pero que asumo que sí. asumo que te hizo adulta muy rápido.
1: Muy, sí, sí, cómo no, tomar responsabilidad. <risa> muy joven, claro que sí. Entonces, a ah, esa
0: edad es que migras, a los 20 años, cuando terminas en Intec.
1: Sí, pues mira qué pasó. Es que eh, eh, todo, Michelle, tú tienes que ponerte en la mente como cosas maravillosas para que las cosas maravillosas o sea, sí. te pasen. Sucede que... Eh, vino a INTEC un profesor en aquel tiempo de Colombia, él era un consultor eh, internacional que INTEC había contratado para hacerle una evaluación, no solamente de la carrera de ingeniería, pero también de toda su estrategia tecnológica dentro de la universidad. Él se llama el ingeniero Oramas una persona con una experiencia increíble, en, no solamente en Latinoamérica, pero también en Europa, él había estudiado en Francia y en otros países europeos y vino con un contrato por un año dos años etcétera y él requirió que por parte del proyecto que él iba a trabajar él quería trabajar con con unas compasantes eh, para también ayudarlos y eso bueno pues eh, eh, a través de una amiga y tú sabes fuimos seleccionadas <risas> cuatro chicas a trabajar con este señor wow como su asistente y como su en el proyecto y y asignada a varias funciones dentro de la universidad. Y, y este señor todos los días eh, coja, cogía su almuerzo con nosotras a darnos consejos, a hablar de la carrera, a inspirarnos. Uy, yo no te puedo explicar. Yo me imagino lo importante. que claro, me imagino lo importante para, para que, que se debieron sentir. Jovencita. Claro. Claro que sí. Entonces, era que teníamos que salir del país a prepararnos, porque continuar haciendo una maestría, que no nos quedáramos solamente con la licenciatura, con el grado de ingeniería, sino que teníamos que, que continuar con nuestros estudios. Y él decía que lo importante de nosotros salir del país no era solamente a, a cursar una, una maestría, porque lo podíamos hacer allá, era también conocer otras culturas, abrir nuestras mm -hmm. mentes, al, al mundo, ser más global, ¿verdad? Eh, nos hablaba de, de, de aprender otro idioma, cualquiera que fuera, pero que eso nos ayudaba no solamente con nuestro conocimiento de la cultura, sino también expandir nuestro horizonte en nuestras carreras. Y óyeme, eh, tú oír este mensaje todos los días de un señor como él, eh? era algo realmente impactante y transformador. Claro. Pues eh, dos de las chicas, eh, mi amiga Sara, que probablemente hoy escucha este programa, decidimos que eso era lo que íbamos a hacer, ¿verdad? Entonces, eh, yo estudiaba inglés en el dominico, pero entonces en ese momento, eh, estudié cuando estaba en el bachillerato, pero volví, me inscribí con mi amiga para. Para prepararnos porque no íbamos para afuera.
0: Pero, pero, ok, pregunta, ¿desde el principio eso te resonó o fue que él lo mencionó tanto de que ustedes dijeron, no, sí, esto mm. es lo que tenemos que hacer? No, con... lo me
1: mencionó tanto que nos entusiasmamos. Realmente yo nunca pensé, yo era muy apegada con mi familia. Ah, me identifico. Yo nunca, nunca pensé vivir fuera de República Dominicana, nunca pensé emigrar, eso no, no era parte como de la cultura en mi familia. Eh, pero... Eh, yo, yo diría que la admiración que nosotros le teníamos, el respeto que le teníamos a él y ver cómo él fue tan exitoso. Él nos, nos probaba con su propio modelo de ser, de que eso era algo realmente eh, muy bueno. Otra cosa que él nos enseñó era que la tecnología era para ser usada para mejorar la vida de los seres humanos. Mm. Que ante ese momento tecnología se usaba para contabilidad, para los eh, sistemas financieros. Yo no sé si wow, tú pero, sabes. Pero qué visión, qué visión en ese tiempo. Este porque. señor tiene una visión increíble. De hecho, él es el decano de, 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 o presidente de la Facultad de, de Ingeniería de Colombia. Todavía él está trabajando en la universidad en
2: Colombia.
0: Claro, porque en Entonces, ese tiempo eso, eso no se, la tecnología no se, no se veía así, incluso. Es no si el se, mensaje no se que damos nadie. hoy todos estos años después
2: me, me, me voy más allá no existía el consumismo como decía a través de la tecnología correcto
1: correcto no 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 para nada ni tampoco en el, en el en el área de servicios humanos en el área de salud no no se utilizaba en ninguno de estos entonces él había trabajado en Europa en unos cuantos proyectos y creo que en Colombia también para educación eh, eh, trayendo por ejemplo eh, computadoras a, a la selva eh, para educar a los niños había trabajado un proyecto para justicia donde eh, había inmensidad de, de, de casos que no se le ponía la mano porque no había la posibilidad de computarizarlos y él había trabajado en proyectos así. Entonces, él, él estaba muy, muy eh, entregado uh -huh. a la misión de que la tecnología era para transformar a la sociedad, no para hacer dinero, que era lo que en ese momento y hasta por muchos años se utilizó la tecnología. Entonces, todo ese tipo de cosas. Este señor nos bombardeaba. Claro. realmente
0: entonces, no, este entonces tú y tu amiga... Tú y tu amiga <risa> agarraron, fueron palomínicos y dijeron, no vamos.
1: Sí, no, no, comenzamos a prepararnos porque no íbamos <risa> sin dinero. O sea, nosotras dos, las dos veníamos de, de realmente hogares bien humildes, donde no tenían la capacidad de enviarnos a nosotros fuera. No había forma, entonces teníamos que aplicar por una beca. En aquel tiempo, eh, como saben, no existía el internet, entonces nosotros teníamos que coger nuestro carro público e ir al Huacalito, al me acuerdo yo, y, <ríe> a investigar a la Oficina de Planificación y Desarrollo, íbamos a la Biblioteca Nacional, íbamos a las embajadas, donde quiera que había una oportunidad de becas, a aplicar por una beca para irnos a cualquier parte del mundo él nos dijo que no importaba donde nos fuéramos sino que la cuestión era salir e irnos a seguir estudiando y a aprender otro idioma eh, eso fue genial Dios mío,
0: pero y mira, qué historia, perdón, sigue sí,
1: sí, sí. no, entonces como ya teníamos eso en la mente y estábamos tan enfocadas en eso del cielo nos cayó la oportunidad de aplicar a unas becas que el gobierno en, de los Estados Unidos en ese momento, creo que estaba el presidente Ronald Reagan, había dedicado para, la, para el desarrollo de la cuenca del Caribe, para el desarrollo de, eh, precisamente eh, económico y comercial, eh, estaba dedicado para las en, empresas de exportación e importación uh -huh. de República Dominicana, para apoyar las empresas de que exporten más, a, 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 sea de Estados Unidos o fuera, ¿verdad? Uh -huh. Entonces la idea era preparar a, a profesionales en estos países en el área de tecnología, de exportación, para, para agilizar y acelerar el proceso económico de la República Dominicana a través de la exportación. Eso sea,
2: fue un momento muy importante y, para, para el desarrollo económico de la zona franca. Eh, para de el la el zona país. franca, el, sí. El Todo El Caribbean Invisible Initiative. Fue un momento muy importante. Ahí fue que empezaron a surgir Zona Franca y se empezó a modernizar con todo el tema de exportación.
0: ¿En qué año fue pasó En el
1: 87, 88, en esa época, donde se promovió mucho y creció todo lo que fue la Zona Franca. Y tuvimos la suerte, mi amiga se fue a Michigan, a Arbor y yo me fui a Nueva York. Uh -huh. eh, NYU, una de las mejores universidades de Estados Unidos, que se llama NYU uh -huh. en Nueva York y ya imagínate con el aval de INTEC, que es una de las mejores universidades aquí en República Dominicana y, y entonces me voy a Nueva York a cursar, en ese momento fue una, un posgrado eh, en, en eh, análisis y desarrollo de sistemas uh -huh. eh, entonces ahí pude venir yo, sola, imagínate, montada en Ay, un avión man. por primera vez. <risa> Llegar a Nueva York y, y eso fue un cultural shock increíble, ¿verdad? Un choque cultural increíble. Eh, lo utilicé no solamente para, como decía él, no solamente para hacer la, la formación académica, sino también para aprender la cultura, aprender el idioma. Caminaba las calles de Nueva York todos los días mirando la gente, entendiendo la gente, tratando de ver en el tren por qué la gente se comportaba, de qué forma. Fue para mí un, un aprendizaje increíble. Duré un año y algo y entonces parte del compromiso con la beca era que tenías que regresar a República Dominicana y trabajar eh, como mínimo el mismo tiempo que, que estuviste fuiste? fuera okay. para devolverle al país lo que habías aprendido. ¿no? Ajá. Y, y de hecho hice eso y, y y bueno, ya en, en años más tarde, dos años más tarde, entonces fue cuando me casé y mi esposo su familia se había mudado para Boston y, y vivo aquí en Boston por los últimos 30 años y es donde he, he realizado mi, mi carrera
2: profesional. Una, una bella ciudad. Yo viví en Boston dos veces ya. Sí, sí, sí. me
1: dicen, no, yo no creo que yo hubiese podido vivir en ninguna otra parte wow. del mundo. Al principio me quería regresar a Nueva York porque era el lugar donde yo conocía, pero una vez me, me establecí aquí, no creo que yo, he viajado prácticamente por todo Estados Unidos, no creo que. Cambio
0: Boston por nada. A mí me encanta Boston también. Antes de, de, de conocer un poquito mejor ya tu experiencia laboral, te quiero decir que yo me, qued, me he quedado totalmente impresionada con, porque tú dices, ah, le, me cayó del cielo, me cayó del cielo. esa No, yo yo pienso, y, y ese profesor que dicha tu, tuve de que esa persona llegó a mi vida, pero yo creo que las personas eh, eh, se ponen en el lugar para que esas cosas pasen. Eh, sí. y, y quizás de alguna manera tú lo hiciste eh, y quizás no fue al azar que él las escogió a ustedes sino que, que <risa> algo tenían ustedes eh, que, que le llamó la atención eh, ya sea pasión, lo que sea, igual esa oportunidad o sea, se dieron 700 mil vueltas y, y le no fue que le cayó, que ya, ya tocaba, ya tocaba sí.
1: bueno, mira, yo soy el creyente de la ley de la atracción sí para los que no lo saben, lo que eso quiere decir es que tú atraes lo que tú deseas, lo que tú piensas, lo que tú te enfocas. Y yo soy de las personas que, que me gusta definir mi vida. Yo diseño mi vida, diseño mi futuro y trabajo para eso. Entonces, una vez tú haces eso, pues eh, las cosas van cayendo. Eh, Riquel Luis y yo estuvimos hablando ayer. Riquel Luis es nuestro productor. Para quien no sí, sí. sí. Y yo le hice el cuento de que hay un señor, se llama Peña Suato, ah. y él se ha dedicado en los últimos años. Mi hermano siempre manda los mensajitos a grabar unos mensajitos uh -huh. de, de motivación. Si ustedes no lo han oído, lo tienen que escuchar. Le estoy dando
0: un ¿Dónde, dónde lo escuchamos? ¿Dónde?
1: En, en YouTube, no ah, sé okay. dónde lo okay. él, él hace este cuento de que él, él y hace muchos mensajes preciosísimos, y este pequeñito. Y él dice que él un día se va, y es su vivencia, porque como mencioné temprano, a veces uno no sabe, por, porque sabe y no por miedo. Ajá. Entonces, él dice: un día fue a Nueva York, en uno de sus viajes va a Nueva York y en una bodega o un sitio se encuentra con uno músico de donde él, que fue músico de él mucho tiempo atrás. Y el muchacho está comprando un bastón para un carro. Eh, y él le dice: oh, Pero bueno, ¿y desde cuándo tú tienes carro? porque qué tú estás comprando un bastón? Y dice: No, yo no tengo carro y él le dice bueno, se va y en la noche él se junta a cenar con su, uno de su manager, el manager y él le dice tú no sabes que yo me encontré con plano de tal yo oye qué chiste lo de él lo que él está comprando para todo mí le digo si tiene carro no, que no tiene carro pero tiene que comenzar por algo y el manager dice pero yo tengo un carro parqueado ahí que lo que está gastando o sea, el mismo día donde este señor le habló del carro, consiguió su carro. Ajá. Entonces el mensaje de esto es que tú tienes que poner el primer granito de arena. Tú tienes que querer, quererlo. Y sí. no fue que le cayó del cielo, la verdad que no. Pero mira cómo él atrajo su carro. Claro. Para que sea verdad es que el señor consiguió su carro. Seguro pues? que
0: sí. Seguro que sí. Bueno, Claritza, entonces... Eh, ya duras, eh, estás en Boston, eh, me dice que tiene 30 años viviendo allá, eh, cuéntame un poquito de tus primeras experiencias laborales eh, ya en, eh, en Boston y, y cómo cómo conseguiste ese primer trabajo eh, y, y si fue en el área de tecnología necesariamente. No. Sí, pues
1: bien interesante, tú sabes que cuando terminó la beca en Nueva York, regreso a República Dominicana y trabajé entonces en el área de bancos. Ajá. Allá trabajé en, en, en uno de los bancos que existía en ese momento, creo que se llamaba Bancrédito. Eh, y trabajé dos años, también había trabajado anteriormente en INTEC, como mencioné, o sea, que tenía unos cuantos años de experiencia, no mucho, pero ya estaba en el área de programación. Mm. Yo era programadora y trabajaba en proyectos grandes en el banco. Eh, me mudo a Boston y, bueno, ahí viene era la parte difícil. Ya tú eres emigrante. Eh, no Todavía, a pesar de que estuve en Nueva York, estudié en Nueva York, la barrera del idioma siempre es un problema hasta el sol de hoy, porque esa no es tu, tu mm. lengua materna, ¿verdad? Entonces, tienes que, que aprender una nueva cultura, tienes que aprender, eh, seguir eh, aprendiendo el idioma. Eh, inmediatamente llegué, eh, tenía que buscar trabajo, porque obviamente me había casado, tenemos que pagar apartamento, teníamos que comenzar nuestra familia. Entonces, eh, era bien difícil conseguir trabajo en mi carrera. Y como todo emigrante, tú tienes que hacer lo que primero que, que te llega a la mano. Tuve la, la, la suerte de que a través de, de eh, unos familiares me recomendaron en, un, en un, una oficina, de, era una clínica, y trabajé como recepcionista. Wow. Entonces, eh, eh, me cogieron porque yo era bilingüe. Claro. Entonces, ¿verdad? Necesitaban a alguien que hablara español, pero no me preguntaron mucho de la parte en inglés <ríe> esa es toda una historia eh, que la tengo grabada esa historia ha sido grabada en todos los uh, en, en el en public radio aquí en, eh, uh -huh. eh, en, en, en la radio televisión pública uh -huh. en Estados Unidos ha sido mi historia la, la, la han eh, presentado en, a nivel nacional y a nivel internacional a través del World Channel Wow. Se llama Public Broadcasting System, PBS, y uh -huh. también está grabada en, en la Biblioteca Nacional del Congreso de los Estados Unidos. ¡Wow! Entonces, no, pero es cuéntanos, cuéntanos esa parte. historia.
0: Cuéntanos esa historia. Sí,
1: entonces, sí, se lo digo para que la busquen, la puedan ver. Eh, fue un poquito graciosa, pero no tan graciosa cuando uh -huh. tú la estás viviendo. Eh, es donde yo tenía que contestar a mensajes, ¿verdad?, eh, coger mensajes y ¿sí? todo lo que significa la cultura de eso aquí en Estados Unidos sí. y cómo yo pude eh, rebasar, yo diría, la barrera del idioma en ese trabajo tan sencillo que una ingeniera de sistema ¿verdad? tenía que hacer, pero que realmente fue bien difícil para mí, entonces ahí se cuenta esa historia, pero sí, ese fue mi primer trabajo, duré dos años ahí hasta que pude Finalmente conseguir un trabajo en mi carrera como programadora en el Departamento de Salud Pública de la ciudad de Boston, donde alguien me dio la oportunidad de, de comenzar mi carrera y, y, y creyó en mí, eh, de que a pesar de que el inglés no era mi primer idioma, yo podía tener la capacidad de trabajar en el área de sistemas, ya dado los estudios que yo tenía. Entonces ahí comenzó mi carrera profesional y eh, fue... Eh, yo diría como un cohete, porque la pasión, eh, el, la entrega, eh, mi colaboración, mi apoyo a mis compañeros de trabajo me, me llevaron a, a recibir muchas eh, eh, promociones. Mm. Eh, entré como programadora al Departamento de Salud. ¿A qué edad Pero, tú
2: tenías cuando entraste a esa posición?
1: Eh, bueno, yo diría... Ya, eh, ya estos, eh, ajá, como 20, 20, 25 años más o menos. Okay. Uh -huh. Sí, cuando entré ahí, llegué aquí a... Como Brasil,
2: arrancaste eh. todos los 16 la universidad, como que... Eh, sí. <ríe> super joven. Sí, ¿no? yo, yo pensaba sí. que me iba a decir sí. más, más, eh, más vieja, porque como decía, empecé mi carrera. Yo creo que es interesante como, como usted eh, ve la idea de la carrera después del primer trabajo, Ajá. Eh, que yo creo que, que eso para lo que son jóvenes, muchas veces están hablando de eso, de cuál va a ser mi carrera y, y si lo que estoy haciendo ahora forma parte de eso o no. Eh, cuando, no. Cuando... sí me
1: encanta que hiciera eso hasta la edad, porque sí, a veces tú comienzas de una forma y realmente tu mundo se te transforma y la, la idea aquí es aprovechar las oportunidades
3: mm.
1: y, y ver qué es lo que más eh, te, te conviene en el sentido profesional y, y en el sentido de lo que más te gusta. Y, y Michelle, eh, hice la historia del, de, del ingeniero Oramas porque aquí es donde viene la enseñanza que él me dio. O sea, yo ahora comienzo mi carrera a aplicar eh, mi carrera de sistemas al área de salud pública. Okay. Donde nunca, eh, eso yo lo había visto en República Dominicana. La tecnología todavía no ha llegado, para más bien decir, de República claro. Dominicana al área de salud pública. Imagínate hace 30 años atrás, wow. ¿verdad? Entonces, eh, aplicar eh, eh, la tecnología al área de salud pública eh, constituye o, o, o realmente eh, crea eh, un, un, una oportunidad increíble para transformar la salud de cada uno de los ciudadanos de esta, uh -huh. de esta región. Y de hecho, el programa donde yo comencé a trabajar, o el proyecto donde comencé a trabajar, era para reducir la, inf la mortalidad infantil en una región aquí dentro de, de la ciudad de Boston. ¿Y cómo y usaban ese, la tecnología? por la, la mortalidad significativamente.
0: Para nuestros escuchas, eh, eh, específicamente, ¿cómo usaban la tecnología para reducir la mortalidad infantil?
1: Sí, primeramente nosotros lo que hicimos fue recolectar los datos de las madres desde que salían embarazadas hasta los niños dos años de edad. A todo lo que fuera información, tanto eh, de salud como social y... Y eh, yo diría eh, psicológica y mental de la madre, desde uh -huh. eh, su alimentación, todo su récord médico, todas Y entonces, en base a eso, se inyectaban recursos a esas madres para transformar, por ejemplo, si las madres no tenían transporte para ir a las citas médicas, eh, a través de la evaluación y análisis de datos, nosotros determinábamos que. Cierto, esa persona necesitaba cierta cantidad de recursos para asegurarse de que asistiera a su cita médica. Entonces, todo, era, era todo un conglomerado que claro. el este proyecto hacía, donde la colección de datos era crítica para la toma de decisiones y distribución de los recursos, donde se ponían los recursos para evitar que eventualmente ese niño muriera o que naciera con poco peso. Entonces, a mí me parece eh,
0: súper interesante que tú digas eso, porque... Um, yo estaba viendo un estudio eh, de por qué, cuál, cuál, por qué entran más hombres que mujeres a carrera de tecnología. Además de no haber eh, role models, eh, hay también una, una parte donde eh, las mujeres tomamos las decisiones distintas a cómo las toman los hombres. Muy, las mujeres tomamos las decisiones en base a, al servicio muchas veces, o sea, que va a ayudar a otros? Entonces me encanta que tú cuentes esa historia para que las personas vean, en específico las mujeres, eh, cómo la tecnología es un medio para dar el servicio. yo creo que en la medida en, que, en sí. que vayamos entendiendo un poquito mejor eh, y profundizando en cómo eh, podemos utilizar la tecnología para cualquier cosa que, que queramos hacer, van a entrar más mujeres en estas carreras.
1: Correctamente y la salud es una donde la tecnología está haciendo cambios y transformaciones significativos, trascendentales, eh, sobre todo aquí en Estados Unidos. Entonces bueno, eh, volviendo a mi carrera ahí, eh, no solamente tuve la oportunidad de volver al área de sistemas trabajando eh, en una como asistente administrativa. Eh, sino trabajar en algo que directamente estaba impactando la ciudadanía, la comunidad y sobre todo las comunidades más vulnerables y con más necesidad. O sea, yo estaba ahí realizando mis sueños, wow. ¿verdad? ¡Qué lindo! <risa> Entonces, eh, eh, salí de ahí, comencé como programadora y salí de ahí como la primera mujer y la primera latina eh, directora de sistemas para el Departamento de Salud de la ciudad de Boston. ¡Wow! Eh, a, duré 12 años trabajando en ese trabajo. No me quería ir porque era que lo adoraba. <ríe> Pero me fui a otro similar. Entonces, me fui eh, a los 12 años, como menciono, la primera latina como directora de tecnología de, del Departamento de Salud Pública. Me fui a trabajar al Departamento de Salud Mental ya para nivel estatal eh, en el estado de Massachusetts. Eh, eh, me fui como Chief Information Officer wow. eh, que allá es eh, gerente de sistemas ¿verdad? Eh, del departamento aquí le llamamos departamento, allá entiendo, le llaman ministerio sí,
2: yo, yo, yo iba a decir eso no es gerente, eso es casi como el ministro de información exactamente. De, de Massachusetts sí, exactamente
1: y, 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 es, es suministro, ¿verdad? suministro, aquí le llamamos comisionada sí este ministerio, o sea, el Ministerio de Salud Pública de la ciudad de Boston, me fui al Ministerio de Salud Mental, que aquí es un ministerio, la salud mental está separado del, del Departamento de Salud Pública. Eh, entonces, me fui al Ministerio de Salud Mental como la primera mujer y la primera latina Chief Information Officer del Departamento de Salud Mental. Ahí duré unos cinco años desarrollando mi carrera, eh, aplicando todo lo que eh, hasta ese momento sabía de, eh, de tecnología al, a la mejor, al mejoramiento de la salud mental o sea eso para mí no tenía precio pausa Hola, yo, porque, yo, porque
0: yo estoy estudiando eh, psicología como segunda carrera entonces todo lo que tú te primero me ericé cuando tú estabas hablando de que fuiste la primera <risa> latina pero después cuando hablaste de que entraste a, a como CIO para la parte de salud mental dije, no, espérate, eh, entonces cuéntame un poco, o, o lo, con lo que tú quieras, eh, cómo, cómo usaron la tecnología para ayudar la salud mental.
2: Qué, qué tentación, antes de que entres eso en Clarisa, en entrevistar a Michelle ahora, que nos cuenta que está estudiando psicología como segunda carrera. Y que ni yo, yo no lo sabía, yo dudo que las escucha, lo sabía. Eh, sí, es verdad. Ahora, ahora yo... nos vamos a sentir analizados cada vez que no, 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 no para nada, sí. Eh, pero, pero cuéntanos, sí, Clarisa. Eso lo hacemos un follow
0: -up,
3: <risa>
1: Sí, sí, bueno, una de las cosas que nosotros hacemos en el área de tecnología es darle apoyo, ¿verdad? A las personas, Michelle, como eventualmente tú estás estudiando psicología, a las personas que trabajan en el, en el, en el campo, ¿verdad? En el campo de, de, de la psicología. Nosotros corríamos hospitales, entonces uh -huh. los hospitales obviamente necesitaban mucha tecnología, uh -huh. eh, eh, mucha investigación, colección de datos y análisis de datos, esa es la parte como lo utilizamos, tecnología. Y bueno, ya eso hace unos cuantos años todavía no teníamos mucho de lo que son las tecnologías modernas, como ahora tenemos las aplicaciones, tenemos los, uh -huh. los iPads, y ese tipo de cosas, pero sí en ese momento lo que más nosotros aplicábamos es el análisis de datos y, claro. y asegurarnos de que teníamos todos los récords médicos eh, en el área de salud, por ejemplo, los récords médicos tienen que ser conservados por más de 20 años por ley y algunos indefinidos. Entonces, manejar esa gran cantidad de datos de forma que sea organizada y que sea eficiente y poder ser utilizada en el tratamiento de una persona, pues... No, parte de las y, responsabilidades que nosotros teníamos. Y
0: ese trabajo que tú hiciste en ese momento, la el efecto o que hicieron en ese momento, el, el efecto y la y, eh, que, que debe tener hoy es grandísimo, porque creo que lo, lo una de las cosas más importantes en la salud nuestra es la trazabilidad de, de cómo, o sea, cómo estábamos hace un año, cómo estábamos hace 10 años y ver cómo vamos evolucionando. Eh, entonces me imagino que empezó por ahí. Por digitalizar los expedientes. Interesante.
1: Correctamente. Entonces, la importancia de eso. Entonces, bueno, de ahí, eh, a medida que iba también avanzando en mi carrera profesional, también me dedicaba mucho a ayudar en la, en la comunidad. Eh, como yo llegué sola prácticamente eh, a comenzar a abrir, a abrir caminos por mí misma, pues aprendí, aprendí mucho. Y, y ese aprendizaje no me quería quedar con él sola, ¿verdad? Uh -huh. eh, con tantos emigrantes, como tú sabes, en, en los 90 hubo una emigración muy grande de, de dominicanos y de latinos en general los Estados Unidos, pues sobre todo profesionales, pues yo me dedicaba a hacer mentoría, a, a trabajar con la comunidad, en, en hacerle ver a ellos qué era lo importante del del aprendizaje del idioma, de envolverse en la política, de envolverse a votar, salir a votar, apoyar a los candidatos que nos apoyen, a nosotros los latinos aquí en Estados Unidos. Eh, me hice presidente de, del Partido Demócrata en mi, en mi área, en mi región. Eh, continuaba eh, eh, dando clase en la universidad, eh, apoyando estudiantes, eh, sobre todo estudiantes de minoría, a cómo entrar en la carrera de tecnología.
2: ¿En cuál universidad, Clarisa?
1: Se llama Cambridge College, está en Cambridge. Ok. Yeah. Uh -huh. En Cambridge, Massachusetts. <ríe> Cambridge <ríe> en Cambridge, en Inglaterra. Claro. Eh, entonces, eh, bueno, iba como en estos eh, 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 dos caminos paralelos, ¿verdad? Desarrollándome tanto en mi carrera profesional en la oficina, pero también en la comunidad, ayudando mucho en lo que yo pudiera para desarrollar nuestras eh, nuevas generaciones, tanto generaciones de migrantes como generaciones que ya han nacido aquí. Entonces, eh, comencé varios startups mm, eh, wow. en mi mis propias compañías ¿sí? eh, de tecnología, las dos. Una fue para trabajar con los pequeños comerciantes, sobre todo comerciantes latinos. Eh, y la segunda fue creamos un móvil app eh, parecido a LinkedIn. Para, para profesionales latinos conseguir oportunidades y desarrollarse en el área profesional y comunicarse y apoyarse uno con otros. O sea, siempre he sido muy entrepreneur, uh -huh. eh, emprendedora, diría yo, en español, donde no puedo estar tranquila y me tengo que estar moviendo en muchas áreas, entonces,
0: Ay, me encanta.
1: Eh, eso me llevó eh, en una de esas reuniones de la comunidad, tuvimos un evento muy grande, en el Banco Federal de Reservas, que es a, allá sería como el Banco Central. Uh -huh. eh, aquí para Estados Unidos se llama el Banco Federal de Reservas. Y estando ahí, conocí a uno de los ejecutivos grandes del banco, me lo presentaron. Y a medida que yo estoy hablando con el señor, estamos hablando, eh, tú sabes, con un, era un networking event, un evento de, de networking. Todo el que estaba llegando la, al, al evento... Y me veía, me saluda Claritza, Claritza, Claritza Y el señor en un momento me dijo, pero ven acá. ¿Y, ¿Y quién es esta señora que todo el mundo <ríe> viene con tanto cariño a saludarla? Y, a, tú sabes, y él entonces vino y hablando conmigo y todo eso. Y me pregunta, y yo le pregunto, bueno, pues, eh, me dice, ¿usted qué hace? Yo le digo, bueno, yo soy ingeniero de sistemas y trabajo para el Estado. Ta, 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 ta. Y, ese, y yo relajando le digo al señor, bueno, si usted necesita un ejecutivo en el área de sistemas, solamente me avisa. Me dice, pues mire que nosotros sí que necesitamos una persona en el área de sistema. ¿Y quién era este señor? Él era un Senior Vice President del banco, de reservas, okay. del banco Central. O sea, el hombre estaba allá arriba. Él se mueve de mi lado y va y coge por una mano desde el otro lado del salón y trae el gerente de recursos humanos. Y me dice, mira, yo quiero que tú contrates a esta persona para el,
0: la wow. posición
1: que tenemos abierta de sistema.
0: Wow, okay. Así como Increíble. Te lo digo,
1: Michelle. qué. Increíble. tres semanas más tarde yo estaba trabajando como directora de sistemas para el Banco Federal de Reservas.
0: Cristo, ok, yo po podemos durar como 50 horas escuchando tu súper interesante historia y a mí me interesa incluso saber un poquito más porque tengo mucho que aprender de ti. Eh, tú tienes un suéter. Bueno, tú te graduaste de Clarice in Tech. Hace como, como, como dos trabajos. Después de que tú terminaste eh, el trabajo de, de secretaria, ya tú entraste y tú eres Clarice in Tech porque tú sabes que aquí eh, <risa> graduamos a todo el que, a todo el que eh, entra. Eh, me interesa pues, ya pasar a, a donde tú estás hoy. Tú tienes un suéter que dice Google eh, y tú eres eh, Principal Architect. ¿Qué tú haces en Google ¿Cómo llegaste sí. ahí?
1: Sí, bueno, precisamente el trabajo del Federal Reserve Bank me movió del área de salud pública y salud mental, que es todo lo que es salud y servicios humanos. Entonces, me cambió la vida porque ahora ya yo estoy en Financial Services, es, es eh, servicio financiero para la industria financiera. Me moví de lo que es eh, todo el área de salud a la industria financiera y eso me abrió. Nuevos caminos entonces, Michelle. Al haber ido al, al el Banco Federal de, de Reservas, trabajé ahí por cinco años a nivel nacional, me moví a un banco global, que es el banco más grande aquí en, en el área de Boston, pero es un banco, uno de los ban, bancos más grandes del mundo, se llama State Street, que mucha uh -huh. gente tal vez no lo conoce, porque es un banco, es un banco de bancos sí. eh, a nivel mundial. Entonces, sobre mis caminos en el área de servicios financieros. En Google, un día, recibo un email a través de mi LinkedIn que están buscando profesionales en el área eh, financiera, en la industria financiera, con mi, con mi background. Entonces, el Banco Federal me abrió los caminos para entrar a Google. Entonces, yo recuerdo, estaba de vacaciones, contesto la llamada del, del recruiter de Google, del reclutador de Google, y me dice, Ay, yo acabo de ver tu, tu profile, tu perfil en LinkedIn, me encanta. Y estamos buscando para, para eh, eh, la industria financiera manejar la cuenta, ¿verdad? Desde uh -huh. Google para la industria financiera. Eso oh, no, claro que sí. Yo estoy creyendo que él me está simplemente llamando para hacer una cita. Yo estoy en la playa de vacaciones <ríe> y él me hace todo un screening toda una entrevista de una hora, yo en traje de baño con la toalla por arriba, <risa> cogiendo mi entrevista.
3: <risa> Ay,
1: qué... Y así, bueno, pues, el proceso es bastante eh, envuelto, yo diría, bastante difícil. No lo, no me gusta llamar las cosas difíciles, porque uh -huh. simplemente ponerle mucho trabajo. Hay que pasar por una serie de entrevistas eh, donde tú tienes que prepararte mucho. Gracias a Dios, me preparé muy bien, eh, y pude eh, pasar las entrevistas y trabajo para eh, la industria financiera como eh, arquitecta principal, estoy asignada ahora. Trabajé el primer año en el área de seguros, y este año ya comienzo con una posición nueva también dentro de Google para el área de banca, porque como vine del banking, ahora voy a estar trabajando tú, en el área de banca. Y
2: tú as asistes a clientes de esos sectores a mejor utilizar sí. Google.
1: A, a utilizar las tecnologías de nubes de Google.
2: Ok, de okay. O sea, y,
1: ahora tengo una de las cuentas más grandes eh, en el área financiera. Eh, todavía estoy trabajando en, <ríe> en... Comienzo el martes, o sea que todavía estoy trabajando en seguros hasta el día de hoy.
2: Clarice, ¿y hay muchos eh, empleados de Google en Boston?
1: En Boston sí, sí, sí. Porque tú sabes que Boston es la cuna de la academia y tecnología, entonces hay muchos recursos aquí. De hecho, yo diría que la gran mayoría de, de los empleados de Google están en las grandes ciudades, tanto en Silicon Valley, en Nueva York, aquí en Boston y en y ahora en Austin, Texas.
2: Qué bueno, qué bueno, qué interesante. Es.
0: Y el escenario en Google, me imagino que, digo, es diferente a, a lo que tú habías experimentado muchos años atrás, o sea, en términos de Latina, Tú eras la primera latina que era CIO. ¿En Google es diferente eso?
1: Eh, me hubiese gustado decir que, que, que sí. sí, que es diferente, <risa> pero no.
0: Ok. Por eso me imagino que tú Estamos sigues como activista. Estamos
1: trabajando en eso, Michelle, pero lamentablemente es un problema de la industria, mm. donde no vemos tantas mujeres y sobre todo no vemos tantas personas aquí en Estados Unidos de minorías trabajando en el área de tecnología. Pero, por ejemplo... En el team donde yo estaba anteriormente, solo era yo la única mujer y habíamos 25 personas en ese, en ese equipo. Ahora donde voy a trabajar, también la única mujer en el área técnica. Eh, mi jefa, como hay muchas a nivel de, de administrativo, managers, ¿verdad? Pero cuando estamos hablando de la parte técnica, eh, se reduce bastante lo que es la, la representación femenina, lamentablemente.
0: Pero estamos sí, trabajando entonces, para pues, cambiarlo.
1: Sí, claro que sí. Y Google tiene programas increíbles y está trabajando fuertemente y, y realmente honestamente trabajando para cambiar eso. Eh, que diferente a lo que ha hecho anteriormente, totalmente. Okay. O sea, la cultura en Google es una cultura maravillosa donde tú te sientes y eres dueña de la compañía. Qué buenas Yo buenas. uso este colocheo, la, la, los, ¿verdad? los, las... Um, eh, promociones de Google porque lo siento que es mi negocio, o sea, es mi empresa, es es yo soy parte eh, no solamente parte del equipo que trabaja en Google, pero parte de los que eh, somos dueños de Google.
2: ¿Cuánto ¿Entiendes? tiempo tienes en Google ya? Un año Es increíble que ya ese sentimiento tú, tú lo tienes y ese, ese como te identificas con Google y, y ese sentimiento de ser dueño
1: Sí, sí, por muchas razones. Primero, la parte, la parte económica, ¿verdad? No solamente ellos te pagan bien, pero tú tienes eh, stake, ¿cómo le llaman eso? Eres sí, acciones.
3: De la compañía. Claro. Mm.
1: Entonces, eso hace que tú te inviertas en el desarrollo y en el éxito de la compañía, porque si la compañía es, es exitosa, pues obviamente tú vas a ser exitoso. Uh -huh. Es como tener tu propia empresa. Segundo, porque la compañía, la cultura en la compañía es una, es una cultura abierta. No es eh, lo que nosotros entendemos jerarquía, que el manager, que el jefe. O sea, un manager, un jefe, hasta el, el presidente de la compañía es considerado alguien totalmente parte del equipo, igual que tú y yo, que, que todos trabajamos juntos. O sea, hay, una, hay una cultura de... de eh, eh, de puertas abiertas, no, no necesariamente puertas abiertas, de no puertas
0: wow, qué interesante
1: de no puertas, ¿me y realmente es así y eso hace que tú te sientas parte del del, del team, parte del equipo, parte de la compañía, parte del grupo
0: Tú sabes que yo, antes de pasar al, al, al Rapid Fire, yo veía, me acuerdo, en, en Internet, entre las imágenes de las oficinas de Google, los pods, eso que tú te entras y tú duermes. Y yo digo, eso tiene que ser un playground, ir, ir a, a, a esas oficinas. ¿Eso es así en Boston y fácil para ti?
1: Sí, sí, sí. De hecho, tenemos cinco edificios donde se se ha utilizado todo lo, lo más moderno que tú te puedes imaginar, o sea que es un día ustedes viajan por aquí feliz de, de llevarlos. En estos momentos estamos todos trabajando en la casa, lamentablemente el COVID nos ha limitado claro. en el uso de todos esos perks, uh -huh. como decimos nosotros aquí, todos uh -huh. esos beneficios que Google nos da, y, y podemos ir a la oficina, pero hay todo el protocolo del COVID y todas las cosas. Lo que más me gusta es la comida. Oh,
2: mira, <risa> Señores, esto, perdón que le interrumpa, eh, porque tuvimos este tema central eh, con José Herrera de Higher Horatio, que es un contact center muy moderno aquí en República Dominicana, y nuevamente sale a relucir que al que lo alimentan bien está contento.
0: Barriga llena, corazón de contento, my friend. eso es así. <risa>
1: sí, la comida es excepcional. Tú tienes comida toda hora, en todos lados. Eh, y como tú dijiste, ma desde masajes a lugares para coger una siesta, tú sabes. Bueno,
0: pero bien eh, merecido, bien merecido.
1: Sí.
0: Y qué
2: bueno sí, nosotros
1: eh, ahora realmente tenemos ya la cultura de trabajar en la casa, como ves, estoy uh -huh. en la casa, feliz. Eh, voy a la oficina por, para disfrutar de esos beneficios, a veces para, para ver a mi jefe y tomar un, qué sé yo, un café con él o con ella. Y, pero no porque realmente estamos requeridos de ir a la oficina, por lo menos hasta ahora. Eh, no creo que eso vaya a cambiar para mí, porque eh, en particular, porque mi trabajo es a nivel nacional y a nivel global, uh -huh. entonces realmente no, no requiero de ir a la oficina.
0: Qué, ¿Qué interesante.
2: Y qué pero bueno saber que saber que sitios eh, que obviamente son tan grandes como Google eh, están cambiando las cosas para que hayan más latinos o latinas, eh, y ojalá sean eh, dominicanos o dominicanas en el futuro.
1: Sí, sí, sí. De hecho, hay muchos, no es no que, o sea, deberíamos haber muchos más, pero eh, tenemos un pequeño grupo de dominicanos en Google que creo que está como a nivel de 50, 60 personas. Eh, eh, es posible que hayan más, porque a veces hay personas que no saben que existe un grupo o no, uh. no se han conectado todavía pero más o menos esa es la, eh, la cantidad de personas que yo he escuchado que habemos en Google, dominicanos. Eh, conocí no hace mucho eh, eh, dos, dos uh, muchachas que viven en, en Nueva York y una se reporta a la otra. es maravilloso! Wow. ¡Wow! No solamente mujeres en el área de tecnología, y que de hecho, y dominicana y que te toque que tu manager también sea dominicano. ¿no? Yo, tengo, yo tengo una
2: gran amiga que es, que es dominicana que trabaja en Google en Nueva York.
1: Cuidado, de ella que ella está hablando. Se debe llama, una de se ella. llama eh,
2: una de Jacqueline ella. Burgos. O sea, que un shout ahora, Jackie. Que no escuchando.
1: Increíble, eso, ¿verdad? Entonces, eh, en, conmigo trabaja un muchacho también en el área de, 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 de inteligencia artificial. O sé sea que hay muchos bueno, americanos de diferentes áreas. Qué bueno saber. Y que haya tenemos muchos más,
2: tenemos 60 episodios potenciales aquí, o sea que vamos. Vamos, vamos, vamos a pedir, te vamos a pedir que después de, de esta conversación, Clarissa, por favor, para que eh, nos pongamos en contacto con ellos y, y poder contar cada, cada una de esas historias que asumo yo que son eh, tan parecidas al final que acaban en Google, pero tan diferentes de la trayectoria y las experiencias de vida que, que tuvieron para llegar ahí. Uh
3: -huh.
1: Claro que sí, con gusto, con gusto darle la referencia.
0: Pues, eh, de nuevo, si es por mí, eh, duramos cinco horas hablando porque tu historia me parece, además de interesante, importante. Eh, Vamos a pasar a nuestro rapid fire. Eh, eh, no sé si tú lo has escuchado antes, pero son cinco preguntas. Eh, Jonathan, okay. Jonathan me acaba de agregar una que no, no entiendo por qué es tan importante para él, pero, pero yo, voy a, yo voy a comenzar por esa. Eh, ¿Red Sox o Yankees?
1: Oh my God. Tú ves oh que es importante. <risa> Sumamente importante. Red Sox, okay. all the way. Vamos, vamos bien,
2: Clarice. Yo estaba probando a ver qué tan de Boston tú eres. Me mato con
1: cualquiera.
2: Uh, casi te pongo a cantar Sweet Caroline. Uh, bueno, buena sabes. pregunta,
0: Jonathan. Eh, ¿Frito verde o plátano maduro? Ay,
1: esa sí que es difícil, Dios mío. <risa> Ay, me voy a tener que ir con un plátano maduro, pero ay, mi frito verde. <risa> eh,
0: la canción que más escuchaste en el 2021.
1: Oh my God. <risa> eh, le voy a dar un, una, un fun pack. Me casé en noviembre.
0: <risa>
1: Ajá. Por segunda vez, y estuve escuchando tantas canciones para ver cuál era la que iba a bailar el día de la boda. <risa> y... Uh, pero escuché una que finalmente no la bailé, pero me encanta. Y este, Cani García, se llama Para ti.
0: Uy, yo amo esa canción. Sí. Ay, me yo encanta. amo esa canción. Eh, sí, me encanta yo, también. Esa me lleva a mi, pro a mi próxima y última pregunta. ¿Alguna vez has bailado un merenguito sola en tu apartamento? Oh, todo el
1: tiempo. <risa> todo el tiempo. Yo soy fanática de Juan Luis Guerra. Es mi artista favorito y lo hago todo el tiempo.
0: Buenísimo. Eh, pues antes de nosotros cerrar, Clarissa, eh, siempre le pedimos a las personas que nos acompañan que, que dejen un mensaje. Eh, y a mí me encantaría que tú dejes un mensaje eh, para esa joven que puede que esté frente al mostrador eh, pidiendo información eh, y que puede que sienta un poquito miedo de, de, de entrar en una carrera de tecnología donde ella todavía sigue siendo minoría. Eh, Dejar un mensaje a todas esas dominicanas que estén aquí en el país o que estén allá afuera eh, eh, ¿qué tú le quisieras decir?
1: Sí, wow gracias, y gracias por la invitación eh, yo diría que, que yo soy el vivo ejemplo de no pares de soñar eh, siempre mi mi, el secreto de mi éxito ha sido que yo primero sueño me veo, me visualizo cómo yo quiero ver, verme en el futuro y trabajo para eso creo que lo mencioné anteriormente una vez tú defines lo que tú quieres el universo conspira para que pase <risa> y de alguna forma te llegará a la mano recuérdense del cuento del bastón uh -huh. simplemente hay que dar el primer paso y el primer paso simple y sencillamente es soñar, Uy. Es soñar, verte, en, entrarte dentro de ese sueño y a veces estamos confundidos o no sabemos, porque yo trabajo con muchos jóvenes y muchos, mucho, tanto eh, eh, hembras como varones también, ¿verdad? Uh -huh. Y a veces estamos confundidos, no sabemos hacia dónde ir, principalmente por la falta de modelos y es ahí donde debemos buscar ayuda. Yo siempre estoy a la orden, el que me quiera llamar, siempre va a haber profesores eh, siempre va a haber una tía, siempre va a haber una prima, uh -huh. siempre va a haber una amiga, y recuerda como yo dije anteriormente, a veces sabemos, no es porque sabemos sino porque somos más viejos busca a alguien que ya haya pasado por la experiencia, busca a alguien que, que ya tenga un poquito de, de idea de, de cómo orientarte, porque a veces también vamos a donde los amigos que no tienen la experiencia, uh -huh. no tienen la capacidad para orientarte pero el primer paso es soñar, wow. yo como eh, viniendo del de Ensanche de la Fe, de la Isabela, ¿verdad? De una familia humilde, soñaba con ser importante. Y nada, le doy muchas gracias a mis profesores, a mis guías eh, que me han orientado a través de los años y todavía me orientan. Siempre busco ayuda, siempre.
2: Excelente. Qué, qué, mensaje, qué mensaje tan poderoso para cerrar e, este episodio. Eh, y queremos agradecerte nuevamente, Claritza, por por venir, eh, por darnos de, de tu tiempo y darnos de tu conocimiento y, y mentoría realmente, sí. que yo creo que, que este va a ser un episodio en donde todas las escuchas van a aprender mucho eh, y se van a sentir inspirados eh, a que lo que visualizan lo pueden lograr.
1: 100%, 100%. Gracias, gracias a ustedes. Eh, a través de Google estamos trabajando también para desarrollar la República Dominicana, estamos trabajando con el gobierno, estamos trabajando con diferentes compañías, tratando de traer nuestras tecnologías, y esa es la misión de Google, es transformar la sociedad a través de la información. Entonces, no creo que yo hubiese podido llegar a otra compañía que no tuviera una misión tan bonita como la que es Google, que representa mucho de quién yo soy.
2: Qué Excelente. Bueno, señores, con eso concluimos este episodio número 13 de Dominicans in Tech. Gracias por acompañarnos nuevamente eh, en este podcast que es una iniciativa del Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES para conectar historias inspiradoras de dominicanos que abren paso en la industria del sector de tecnología alrededor del mundo. Gracias al equipo que ha hecho este podcast eh, una realidad a Pitajaya Studios, que no tiene acá en su casa, sí. así como la Dirección de Comunicación del Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. Recuerden que nos pueden seguir eh, a través de nuestras plataformas eh, donde están escuchándonos que son Spotify, Apple Podcasts y en YouTube, así como seguirnos en nuestras redes sociales de Instagram, de Dominicans in Tech. Muchas gracias a todos por escucharnos y hasta el próximo episodio.
0: Gracias, Clarisa.